0: Que bom podemos louvar, agradecer ao Rei Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a razão de estarmos aqui. Hoje, nesta data especial onde comemoramos a Páscoa, nós temos muito a aprender com a Palavra do Senhor. Hoje é Páscoa, né? enquanto muitas pessoas estão celebrando de diversas formas, com pratos regados de receitas maravilhosas, chocolates, ovos de Páscoa. Não somos contra nada desse tipo de tradição, mas nós precisamos entender que a Páscoa não é somente isso, mas nós acreditamos que a Páscoa tem um significado muito especial para a nossa vida, queridos. E nós precisamos entender essa história da Páscoa, esse significado para a nossa vida. E se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos ver que a primeira Páscoa aconteceu há muitos anos atrás, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve uma grande misericórdia pelo seu povo e através de Moisés, ele queria trazer libertação ao seu povo. Então Deus envia Moisés a falar com o faraó, para que pudesse deixar o seu povo ser livre, para que pudesse libertar o seu povo, o povo de Israel, para que pudesse adorar ao Senhor pelo deserto. E então o Faraó endureceu o seu coração e disse assim: Não, não, ninguém vai sair daqui. Então as pragas vieram sobre o povo do Egito. E o Faraó endureceu o coração e Deus decidiu ferir todos os primogênitos do Egito. Com uma, com uma forma de castigo Com uma forma de condenação Sobre aquela nação Mas Deus dá um livramento Uma direção de livramento Para o seu povo O povo de Israel E no texto de Êxodo No capítulo 12 Do versículo 1 ao versículo 14 No versículo, capítulo 12 Versículo 1 ao 14 O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês Digam a toda a comunidade de Israel Que no décimo dia deste mês Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família Um para cada casa Se uma família for pequena demais para um animal inteiro Deve dividi-lo com o seu vizinho Mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite passarei Pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir, o sangue passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Essa história que para nós hoje parece um tanto estranho, um sacrifício, comer o animal, passar sangue nas portas, mas foi uma simbologia, foi algo que Deus instituiu e e aquele povo realizou aquele cerimonial de fato e eles tinham uma, uma promessa que ao momento em que eles passassem aquele sangue nas suas portas, o anjo da morte ou destruidor viria sobre a cidade do Egito ali e todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, seriam mortos. Mas a porta da casa, a casa ao qual o sangue estivesse ali, o anjo passaria e não faria dano algum." uma promessa de Deus para o seu povo Israel. E queridos, se nós pensarmos hoje, nesse significado, nesse sentido, Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou o Seu Filho Jesus, ou seja, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que foi morto, que derramou o Seu sangue, para que pudéssemos ter uma nova vida, para que pudéssemos ser livres. Ele derramou o seu sangue aspergido, ou seja, lançado, passado sobre o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber perdão da nossa condenação que eu e você estávamos vivendo. A Páscoa para nós, queridos, significa que Jesus nos fez passar da morte para uma vida. Nós estávamos mortos e ele nos trouxe vida Lá em Hebreus no capítulo 5 do versículo 7 ao 9 Diz assim Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas Em alta voz e com lágrimas Aquele que podia salvar da morte Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo é a fonte de salvação para mim, para você que cremos, que obedecemos a sua palavra, que obedecemos os seus mandamentos, que entregamos a nossa vida a Ele, que cremos no seu sacrifício na cruz por nós. Segundo a Bíblia, queridos, não são todos os caminhos que levam a Deus. A palavra de Deus diz, e o próprio Jesus afirmou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, o caminho da salvação, a nossa Páscoa. Deus criou o homem, queridos, para um relacionamento íntimo profundo, sincero e a história começa com a humanidade sendo criada com esse objetivo, Deus criou o homem, a mulher, os colocou ali no jardim para que que aquele relacionamento pudesse crescer, pudesse se fortalecer e da mesma forma como aquelas pessoas foram criadas para relacionamento, eu e você também fomos, Deus quer intimidade Deus quer um relacionamento comigo com você, mas a queda veio, o pecado entrou no mundo, a desobediência trouxe a separação. E algo interessante é que nós fomos separados de Deus, de nós mesmos e também do nosso próximo. Ou seja, quando Deus cria o homem para relacionar, Ele tem a intenção da unidade, da intimidade. E essa unidade precisava estar em harmonia com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo, e quando o pecado quebra isso, a unidade foi quebrada, e Jesus veio restaurar a unidade perfeita, a união perfeita com Deus, o relacionamento perfeito com Deus, só pode ser restaurado, só podia ser restaurado através de um sacrifício, e Jesus foi esse sacrifício, Jesus foi aquele que restaurou a unidade quebrada, ao relacionamento quebrado. A boa notícia do Evangelho não tem a ver apenas com que os meus pecados foram perdoados, mas que a unidade que eu tinha com meu Deus, comigo e com meu próximo, ela foi restaurada, ela foi restabelecida, esses são os benefícios que a Páscoa pode trazer para mim e para você, os benefícios em nossa vida, todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende, recebe o sangue dele e que dá livre acesso ao Pai. Esse é o benefício que eu e você temos sobre a nossa vida. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos traz livre acesso ao nosso Deus e nos une com nossos irmãos como o corpo de Cristo. A Páscoa não pode ser lembrada apenas como uma festa, como uma data comemorativa para comermos chocolate. Não, nós precisamos trazer à nossa mente o que Cristo fez por nós. O preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode substituir esse significado real. Hoje é dia de relembrar. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Coríntios, ele diz que nós deveríamos relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje Páscoa, é dia de relembrarmos é um tempo de lembrarmos do amor, da misericórdia de Deus por mim e por você a graça que foi derramada sobre nós, nós não merecíamos nós estávamos condenados nós estávamos mortos, mas Deus derramou graça e e misericórdia, um amor imenso, é o momento de buscarmos uma mudança na maneira de pensar, uma maneira, na maneira de agir, de falar, mudarmos as nossas atitudes, é momento de relembrarmos sobre isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo aquilo que nos afasta de Deus, o que é que tem nos afastado de Deus, o que é que tem nos lançado longe dessa intimidade? Cristo já pagou o preço do pecado E Ele é a porta que nos aproxima ao Senhor Devemos crer nas promessas de Jesus Quando Ele disse Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância Nós precisamos crer nessa promessa, queridos Nós não podemos nos conformar conformar com as coisas deste mundo Nós não podemos achar que a vida é assim mesmo E deixa como está, não, nós precisamos olhar firmemente para a promessa que Deus tem nos dado, Ele nos deu vida, e vida em abundância, não podemos nos conformar com menos do que isso, com uma vida em abundância, uma vida cheia, uma vida plena ao lado do Senhor, Jesus foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele fez isso para que pudéssemos crucificar a nossa natureza pecaminosa e ressuscitarmos para uma vida nova, a vida que Deus tem para nós, isso se chama novo nascimento e isso querido só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas Capítulo 6, versículo 8, nos diz: Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Queridos, semeie intimidade com Deus semeie relacionamento com Jesus Cristo e o Espírito Santo vai produzir em nós a mudança de vida necessária que eu e você precisamos para estar cada vez mais aprofundados no nosso relacionamento com o Senhor quais são as áreas da nossa vida que precisam de ressurreição você já fez essa pergunta para você hoje? O que, é que você deixou, o que é que você deixou morrer, o que é que você precisa deixar renascer, ressurgir com Jesus Cristo, assim como Ele ressuscitou, o que é que na sua vida precisa renascer, ressurgir, talvez você precisa ressuscitar a alegria de viver, talvez você precisa ressuscitar a paz, muitas pessoas estão buscando pela paz em coisas erradas, talvez você precisa ressuscitar a sua fé, talvez você perdeu a sua fé e deixou com que ela se enfraquecesse, talvez você precisa deixar renascer os seus sonhos, a esperança, a verdadeira esperança em Cristo Jesus, talvez você precisa deixar ressurgir o otimismo ou quem sabe o perdão, a falta do perdão está dominando o seu coração e você precisa ressuscitar o perdão, da mesma forma como Cristo nos perdoou, talvez você também precisa perdoar alguém hoje, talvez você precisa deixar ressuscitar o amor próprio, quem sabe você se entregou aos vícios, às paixões e tem destruído a sua própria vida, o seu próprio corpo, Deixa Jesus Cristo ressuscitar em você o amor pela vida, a esperança pela vida. Ou quem sabe, eu e você precisamos deixar reviver o amor ao próximo. Nesse momento em que estamos vivendo, em que a humanidade vive amedrontada, quem sabe é o momento de deixarmos viver o estender as mãos ao meu próximo ao olhar as necessidades ao meu redor, é isso que eu e você precisamos, foi para isso que Jesus Cristo, também, Ele se entregou por mim e por você, porque Ele olhou por nós, Ele nos amou, Ele estendeu a sua mão, ao responder essas perguntas, você estará dizendo a Jesus, Senhor, eu agora entendo, o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição, por favor, transforme a minha vida eu creio em ti como meu único e suficiente salvador eu agradeço por me dar a oportunidade de tornar-me filho de Deus se você fez esta, esta declaração, se você fez essa oração, é porque você entrega a sua vida, você confia a sua vida nas mãos de Jesus Cristo Hoje também, queridos, além de relembrar, é um dia de anunciar. Anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, até o dia em que Ele volte. Deus continua buscando um profundo relacionamento comigo e com você. E aqui na IEB, esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão. Nós queremos ajudar, levar todo tipo de pessoa ter um profundo relacionamento com Jesus e a nossa Páscoa tem este sentido anunciar essa verdade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas e se eu e você pudéssemos aplicar ao nosso coração hoje algumas verdades nós, nós vivíamos exatamente como o povo de Israel vivíamos escravos não do Egito mas do pecado nós éramos escravos do nosso pecado mas Deus buscando um profundo relacionamento com a gente ele envia Jesus Cristo o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para morrer no meu lugar e pagar e anular cancelando toda a dívida que era contra mim, contra você e por isso nós fomos livres do poder do pecado você precisa visualizar a cena da seguinte forma pense que o Senhor pecado estava te dominando estava dominando a sua vida e você era obrigado a servir ao Senhor pecado e você pertencia a Ele você era obrigado a fazer tudo o que Ele lhe mandava fazer mas a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor pecado, que exercia um domínio, ele te subjugava, foi cancelado, foi. Pago a dívida e foi tomado o direito que Ele tinha sobre você e foi dado de volta a Jesus Cristo. E agora, eu e você, não precisamos mais, como o apóstolo Paulo disse, não precisamos mais servir ao pecado como escravos. Nós podemos viver uma vida nova e uma vida em abundância. Queridos, a Páscoa tem essa verdade para mim e para você Com Jesus nós podemos ter uma vida nova. Com Jesus nós podemos ter uma vida diferente. Não se contente com menos do que uma vida plena com Cristo. Eu quero orar com você. Eu sei que você está aí na sua casa, você está me ouvindo, ouvindo essa mensagem em vários lugares deste mundo. E eu gostaria de orar por você, para que o Espírito Santo enchesse o seu coração de alegria neste momento, de esperança, onde eu e você podemos ter uma vida diferente, uma vida nova, através do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro, o sangue que foi passado lá naquelas portas, nas casas dos hebreus, hoje este sangue é passado sobre nós, se você permitir, o sangue de Cristo é passado na sua vida, e por isso, você pode experimentar algo novo de Deus, feche os seus olhos, faça uma oração aí onde você está, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor nosso Deus, nós queremos ó Pai, juntos agora, como igreja, como teu povo espalhado por diversos cantos nesse país ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, e nós queremos agradecer, porque hoje nós lembramos da Páscoa, mas nós temos um real sentido dela, Jesus Cristo se entregou, se entregou pelos nossos pecados, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e nós hoje podemos ter uma vida nova, podemos experimentar algo novo do Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos aceita, obrigado porque o Senhor nos recebe, nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo Jesus, obrigado Deus porque nós podemos nos achegar a Ti, E ó Deus, que a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, alcance milhares e milhares de pessoas ao redor deste mundo. E traga libertação em nome de Jesus. Amém.
1: Foi tão triste ver o teu olhar A dor que ali sentia E como prova por tão grande amor Te cravaram no cruz Ninguém mais poderia ti perdoar os meus pecados e com autoridade garante vida eterna e paz mas a cruz não conseguiu vencer Autor da minha vida Aleluia, Cristo reviveu Entre nós vive outra vez E novamente eu posso adorar Parar de novo, meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram no maco. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados e com Ti vida eterna e paz, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha. posso adorar em espírito em verdade e declarar de novo meu amor a Jesus meu rei, meu salvador